0: Hola, bienvenidos. Está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón. Este programa se llama En Escena y aquí hablamos de teatro y de proyectos de artes escénicas y todo lo que tenga que ver con ello. Hoy en cabina conmigo está Mercy Flores. Bienvenida, Mercy.
1: Muchas gracias, Roberto, por la invitación.
0: Mercy Flores es una de nuestras actrices insignes del Salvador Así se dice, ¿verdad? Creo que es correcto. <risa> bueno, les aviso que con Mercy siempre nos reímos mucho cuando aparece en este programa. Mercy es parte de un colectivo que se llama Movidic Dick Teatro, que son varias personas, entre ellos tres excelentes actrices, Dinora Cañengues, Rosario Ríos y Mercy Flores, dirigidas por Santiago Nogales y que buscan hacer teatro siempre están acompañados acompañadas porque son tres en escena ganamos eh, por Juan Carlos Berríos un músico estupendo que acompaña cada obra que hacen y uh, están por estrenar en el teatro Luis Poma una obra de Luis Ailón el galardonado dramaturgo mexicano de Madre Salvadoreña que da la casualidad que es hermana de Mercy y esta obra Percy, ¿te pasó la guitarra?
1: Pues esta obra está escrita en clave de humor negro, con ese humor cáustico. Eh, que
0: se llama La niña de los cuchillos.
1: Sí, que se llama La niña de los cuchillos. Y es la segunda obra que nos escribe a Movidic Teatro Luis Ayón. Estamos con esa experiencia de, ¿qué puedo decir? Eh, de tratar un tema que es escabroso. Y que por lo mismo creo que la forma de abordarlo debe ser el humor negro, porque si se hace en términos de drama o de tragedia, como lo es realmente, eh, tratar sobre el abuso infantil, la trata de personas y todo esto, resultaría muy difícil y muy doloroso representar un drama o una tragedia. Cuando... Sí, pero
0: se necesita un autor del, de la calidad de Luis Ailón para para poder transmitir un tipo de tema. Pero recordemos que la comedia siempre se basa en algo grave. Y la comedia inteligente, ¿verdad? Correcto,
1: correcto. No, a eso iba, porque realmente es fácil aplicarle el calificativo de humor negro a, a cualquier, ¿qué te puedo decir?, tema liviano, que intenten decir cosas un poquito fuertes. Eh, y no es así. Realmente el humor negro sirve para tratar estos temas difíciles con ironía, con sarcasmo y conmocionar al público. No solo hacerlo reír, sino que estremecerlo y ponerlo frente a una realidad que ahí está, que la vivimos cotidianamente y que a veces la vemos de soslayo como para no eh, cuestionarnos el, el, el por qué le debemos nosotros a esta humanidad que se está perdiendo, ¿no? Entonces, el teatro, como debe ser, te mueve y te conmueve a pensar. No salís igual cuando saliste del teatro. Aunque vayas solo a reírte, ¿verdad? Pero si algo queda, algo queda, porque ahí hay un tema muy difícil. Pero, como tú dices, cuando está bien tratado y esperemos que lo hayamos representado bien...
0: Pues vamos no sabemos a... porque nadie lo ha visto todavía, ¿verdad?
1: <ríe> no, nadie lo ha visto Nadie lo ha visto. Lo veremos,
0: lo veremos muy pronto. Y uh, bueno, basta decir, sí, yo no creo que estoy arruinando y estoy poniendo un spoiler, eh, si digo que se trata de tres viejas pícaras que utilizan a una pobre criatura aquí representada por un títere, ¿verdad? Porque ustedes probaron también hacerlo con, un, con una actriz y resulta casi imposible, ¿verdad? No se puede porque la, la persona humana ya ya transmite otra cosa en escena, mientras que hacerlo con un títere entonces se puede ir al límite al del humor negro y de la comedia.
1: Es parte de la propuesta que hizo Luis, porque realmente eh, cuando él escribe el libreto pone tres actrices y un títere, lo escribe claramente cómo deben ser los personajes. Eh, y así lo tomamos, pues lo que sucede es que esta versión cuando se hizo en Zoom por motivos de la pandemia, Obviamente la cámara no puede transmitir lo que transmite el, la utilización de un títer en escena. ¿verdad? Porque
0: es cierto, la obra se montó en, en virtual, en un video con Zoom, ¿verdad? En un, un Zoom, Zoom, una Zoom sola fue, presentación,
1: el o 26. O sea, no, lo, no
0: la grabaron, fue el año pasado. Ha quedado
1: grabada, ha quedado grabada con un link privado, ¿verdad?, y durante,
0: sí, ¿Durante la pandemia? Durante, durante la pandemia, anciano.
1: exactamente, que cada una trabajó desde su casa. Una propuesta muy bonita, también fue interesante hacerlo para nosotros, pero que no tiene nada que ver con esta propuesta escénica. No tiene nada que ver, eso es... son dos cosas. La misma obra tratada de dos formas diferentes.
0: El, 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 el Zoom fue el paleolítico de esta obra.
1: <ríe> Correcto. Y ahora estamos en lo moderno. Correcto, así es.
0: Estoy con Mercy Flores, está usted en escena, soy Roberto Salomón y estamos hablando de la obra La Niña de los Cuchillos que próximamente se estrenará en el Teatro Luis Poma. Mercy, hablemos un poco de Luis Aylon, el dramaturgo. Esta es como la séptima, octava obra que se hace de Luis en El Salvador, varios grupos. Bueno, yo he dirigido dos obras de él, estoy por... Uh, montar una tercera obra que escribió exprofeso también para 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 el teatro Luis Poma eh, para ustedes ha escrito dos obras ya dos son verdad dos claro, sí dos, dos obras de siempre. de
1: Dios y, y ya está
0: y la niña de los cuchillos y, sí. los cuchillos. y, y uh, también he montado la extinción de los dinosaurios la bocha montó una obra caracoles de caracoles estresados caracoles estresados tú
1: montaste Rosa Mexicano
0: Claro, Rosa Mexicano y, y la extinción. Y Rosario,
1: Rosario, cuando dirigía La Huella del Venado en la Don Bosco, montó instrucciones para acabar con la neurosis.
0: Así que se dan cuenta, o sea, un dramaturgo sí. de madre salvadoreña eh, que vive y trabaja en México y que ha sido traducido a muchos idiomas y que es uno de los dramaturgos más en vista en México e internacionalmente, acaba de ganar el premio Ibsen. En Noruega, que es un premio que el gobierno de Noruega da para una obra que tiene que ver con el gran autor que fue Henry Gibson. Y eh, Luis Aylon ha escrito una obra impresionante. La verdad es que la está escribiendo, es un proyecto. Yo leí el proyecto, pero con el que ganó el premio, porque el premio consiste en un dinero para poder escribir y crear esa obra, la, la que va a ser con un grupo de actores con quien él trabaja. Ha hecho mucho cine y, uh, y siempre tiene una visión, eh, digamos, una visión negra, eh, oscura de la sociedad y los mecanismos de funcionamiento de la sociedad.
1: Sí, realmente eh, se caracteriza por eso, Luis. Aparte de que es dinámico a la hora de escribir, me encanta el hecho de que no use ninguna acotación que deje en libertad a la persona que tiene en sus manos su texto para que haga con él lo que quiera. No te está diciendo lo que él piensa en ese momento. Yo creo que él disfruta de ver sus puestas, las puestas en escena que hacen de sus textos precisamente por eso, para ver qué es lo que provoca en cada director. Yo no sé cómo, cómo has hecho tú con, 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 con la extinción y con, con Rosa Mexicana, porque realmente tampoco tienen... A no ser una breve descripción, tal vez al inicio, pero ya luego en el texto no te dice absolutamente nada de lo que debes hacer.
0: Pero a veces te dice unas cosas que te pueden matar en el momento, ¿verdad? En la extinción de los dinosaurios, pues yo estaba actuando. Para Rosa Mexicano me dijo que todo estaba muy bien, pero para la extinción de los dinosaurios me dijo, eres muy joven para el personaje. ¡Ay, qué
1: alegre! <risa> fíjate
0: Merci, ¿cómo ves el panorama del teatro en El Salvador hoy por hoy?
1: Pues, se quedó
0: pensando la actriz
1: pues sí, porque hoy por hoy lo veo más difícil que hace dos años, por decirte algo porque como que están cerradas muchas puertas el mismo hecho de que no queda claro cómo quedó el CENAR, el Centro Nacional de el Artes, Nacional de Artes. Eh, el hecho de que qué ha sido de estos muchachos que estaban estudiando. Una carrera que no tiene acreditación, a pesar de la disciplina que lleva, trabajar ¿qué? cinco o seis horas diarias de lunes a viernes, eh, ni siquiera tener el, la oportunidad de darles un técnico, ¿verdad? que estaba en proceso de acreditación, entiendo yo, o de volverlo a escribir al Ministerio de Educación, por lo menos, por lo menos eso. Pero es una pena porque, por lo que yo percibo, te digo, tengo ya casi 40 años de estar en el, en, en, haciendo teatro, y los últimos 15 años, sí, los últimos 15 años, yo he percibido un auge, de amor de jóvenes hacia el teatro.
0: Hay y de, muchas compañías que sí, han nacido y muchos. Eh, hay sí, un talento muy grande. Hay un
1: talento muy grande. Entonces, esa esperanza de ese relevo generacional para que sigan creciendo y todo, yo hoy por hoy, por eso me quedé pensando, yo es que no le veo futuro, lo veo lo veo muy limitado, no le veo. no le veo.
0: Creo que por eso es que ah. se han refugiado en grupos cerrados, ¿Sí? cada quien trabajando en su esquina, porque finalmente, como dice Voltaire, cada quien cultiva su jardín.
1: Correcto. Pero ¿qué
0: pasa con el país entero? Es, o sea, es que ¿no? a
1: eso voy, al país entero. Cuando no se, no se percibe una política de cultura coherente con la realidad que nosotros tenemos para agarrar en estas manos a, esta, a tanta juventud que anhela, que anhela particularmente el teatro dentro de todas las ramas del arte. Porque igual, yo me imagino, no conozco muy bien, pero debe ser igual en el área de la música, en el arte, en, en la rama de la pintura, etc. ¿no? Entonces, eh, yo veo un panorama negro realmente, Roberto, eh, sin embargo, persistente, como dice el Santiago en su libro, ¿verdad? la terquedad del isote, que ahí van los hipotes hasta uh, utilizando el verbo, semaforear, para ver de sostenerse, porque muchos le han apostado a vivir del teatro. En este país, donde apenas puede vivir por otros medios, esto es más, es una utopía, pero sin embargo, ahí están estos hipotes apostándole a todo y haciendo lo que se pueda. pues Y dentro de este movimiento te puedo decir que sí me da alegría conocer poetas jóvenes atrevidos, pintores jóvenes atrevidos. Me encanta. Y lo persistente que sí. Y
0: actores jóvenes y actores, atrevidos.
1: A eso, a eso, ahí va. Y, y sobre todo sí, estos actores y actrices salvadoreños que le siguen apostando al teatro con pasión. Compasión, no por percibir nada, sino que simplemente por realizarse integralmente como persona, ¿me explico? Entonces eso te da una esperanza, pero si lo veo yo a nivel institucional, pues no sé, no, no, no hay nada, no sé, no hay nada. Si en algún momento recibiéramos alguna atención como se le da al fútbol, imagínate lo que creceríamos nosotros como actores. Pero como no, quizás no es conveniente verdad, llevar a las salas de teatro a hacer pensar a la gente, divirtiéndose o como sea, no les interesa. Mientras la gente menos piense, menos problema da.
0: Mucha gente no sabe cómo funcionamos en el teatro. Y es interesante comentar a veces en la radio que cuando hacemos teatro nosotros necesitamos todos trabajar juntos. No somos como los músicos que cada quien puede trabajar su partitura y luego venir a un ensayo y en un ensayo pues se ponen todos juntos y ya presentan el concierto. No, nosotros necesitamos que la creación se haga en conjunto. Entonces necesitamos semanas y semanas de ensayo. Esto, por supuesto, eh, nunca, eh, casi nunca es pagado. Por lo menos aquí en el país no es pagado. Y uh, entonces los actores tienen que tener otro trabajo, lo cual siempre me hace decir a mí que no somos verdaderos profesionales porque no pasamos ocho horas del día trabajando en nuestra profesión y somos un poco como... Que si usted le dice a un médico, necesita hacer una operación, y dice, sí, pero no puedo llegar hasta las seis de la tarde porque estoy trabajando en esta oficina. Entonces, eso es lo que pasa con el teatro. Entonces, el teatro está construido en El Salvador, el teatro está construido con las energías remanentes de, después de un día de trabajo. Y, ese, y a pesar de eso, pues se da el milagro que tenemos tantos grupos de teatro, tantas obras. Bueno, la semana pasada habían cuatro obras excelentes en cartelera, en cuatro teatros distintos. Y, y eso no sucede todas las semanas, pero, pero sucedió hace poco. Entonces, me parece interesante que, que hablemos un poco de esto. Mercy, tú que, que tienes, como dices, 40 años de estar en uh -huh. esto y de dar tu energía remanente para crear milagros.
1: Bueno, imagínate la pasión que te lleva eso, ¿verdad? Realmente te puedo hablar de lo reciente de nuestro de Movidic Teatro. Eh, iniciamos ensayos para La Niña de los Cuchillos eh, a finales del mes de mayo de este año. Eh, si tú cuentas, son casi cuatro meses. Hubo una breve interrupción ahí en agosto, ¿verdad? Por razones de viaje de una de nuestras compañeras. Y seguimos, pero le dedicamos... Este, que cuatro días a la semana dos horas diarias eh, intensas de trabajo donde como tú muy bien lo dices, es, es la creación colectiva, nos necesitamos una a la otra y bajo la batuta del director pues para seguir creciendo, para lograr manejar los ritmos para para tantas ¿Para ¿qué va a durar el, esta obra? ¿va a durar una hora? una hora, hora 15 quizás pueda durar aunque en tiempo real nosotros la estamos haciendo en 54 minutos ya, ¿verdad? Eh, sin embargo, sabemos que va a durar más de una hora. Eh, para lograr eso, eh, ¿qué es, 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 es una entrega Sí, total. trabajamos
0: dos años para sí, hacer una hora de espectáculo, Sí, podemos,
1: podemos tener cuántas horas de trabajo, podemos tener, log lograr capitalizar más de 100 horas de, de trabajo para poder presentar 55 minutos de espectáculo, y eso no es fácil, se dice rápido, pero no es fácil, es intenso, y a veces eh, divierte cuando las personas salen como muy atrevidas, ¿verdad? Y te dicen, hey mira, si sí yo puedo hacer eso, ¿y por qué no me llamas? <risa> Entonces digo yo, y si así le dijera a un músico sin sin saber si tenés voz para hacerlo, sin saber tocar un instrumento, ¿por qué tanto irrespeto para el teatro? O sea, es fácil decir, yo lo puedo hacer, ¿por qué? Porque te aprendes un texto y lo decís ahí en una tarima sin tener, sin tener este, temor al público. Según, según el, a, a algunas personas, eso es todo. Pero es un atrevimiento terrible.
0: Sí, porque si un ingeniero que no es ingeniero hace un puente y lo hace mal, el puente se cae. Correcto. ¿verdad? Desgraciadamente los escenarios no se nos incendian correcto la gente mala. Correcto.
1: Entonces, esas cosas suceden, Roberto, dentro, del, dentro del, de las entrañas, digamos, de cada grupo, ¿verdad?, cada grupo tiene sus procesos diferentes, hay quienes dedican los fines de semana enteros, ¿verdad? Pero Por en eso pintu... mismo te trabajo y
0: todo. Pero en la pintura es el mismo caso, ¿verdad? Hay gente que ve un, un cuadro de Picasso y dice, "Ah, eso lo hago yo, ¿verdad? Sí, a
1: ver, sí <risa> cómo no. A, a
0: ver, ¿verdad? Pues Haga, sí. Hágalo entonces.
1: A las pruebas, me remito, ¿verdad? atrevidos. <risa> y entonces, Roberto.
0: Pues ver si te deseo mucho éxito. A Dinora, a Rosario, a Santiago, a Juan Carlos, con este nuevo proyecto. Eh, Larga vida a la niña de los cuchillos.
1: Muchas gracias y gracias al Teatro Luis Poma por abrirnos sus puertas para la presentación de esta obra y les esperamos de veras. No esperamos no defraudarlos. Ya van a ver, vayan, lleguen, compren y, en línea.
0: <risa> y vayan al teatro, qué bueno para la salud. Así es. Esto fue en escena hasta la semana entrante. Siempre con usted, Radio Clásica 103.3. Radio Clásica del de Salvador presentó el programa. En escena. Una producción original de Radio Clásica y el teatro Luis Poma.